0: Olá, bom dia. O período de isolamento social ainda não terminou, então a gente deve permanecer em quarentena por mais um período que pode até eventualmente se estender até o final do ano. Nesses tempos, a economia deu uma arrefecida e, por conta disso, muitos brasileiros perderam seus empregos, precisaram se reinventar, outros tiveram redução de jornada, viu a renda cair e alguns ainda estão se adaptando a esse novo momento. Esses dias eu estava ouvindo o podcast do Luciano Pires com Aquiles Prister, que é um dos maiores bateristas do mundo. O pai dele trabalhava numa construtora no Brasil, foi transferido para a África do Sul, onde o Aquiles nasceu. Lá ganhou muito dinheiro em 1977, voltou para o Brasil para trabalhar na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu ficou encantado com os cassinos próximos, especialmente na Argentina e no Paraguai, e aí perdeu tudo. Por conta disso, os filhos precisaram começar a ajudar em casa e o Aquiles, muito pequeno, teve seu primeiro emprego com 11 anos, pegando ferro velho nas ruas e vendendo. Também trabalhou vendendo picolé, salgadinho que a mãe fazia, enfim. Em 1985, Viu o João Barone, baterista do Paralamas do Sucesso, tocando no Rock in Rio e sentiu uma emoção diferente, montou uma bateria de lata e começou lá a fazer barulho. Com 15 anos, ele montou um grupo de amigos da escola e nessas oportunidades que as escolas abrem, eles imitaram o grupo Ultraje a Rigor. Ficou tão bacana, tão legal, que começaram a ser chamados para fazer festinhas dos amigos e inclusive em outras escolas Quando teve um festival em Foz do Iguaçu Eles participaram e ficaram em segundo lugar Uma banda viu ele tocar E chamou para fazer umas apresentações Só que aí a banda seguiu fazendo turnê Em outros estados E o Aquiles, com 16 anos, ficou em Foz Porque a mãe também não deixou ele seguir com a banda Era muito pequeno Quando a irmã dele foi morar com o namorado em Porto Alegre veio a ideia da família de sair de Foz do Iguaçu e ir lá para o Rio Grande do Sul. Ele foi trabalhar como supridor de supermercado e passou a tocar em várias bandas locais. De 92 a 94, estava trabalhando de office boy e, nas horas livres, ele praticava bateria. Numa oportunidade, foi chamado para uma entrevista numa multinacional americana com mais de 5 mil funcionários Fez ali o teste de aptidão para saber onde ele seria melhor encaixado E esse teste veio com um bilhete da psicóloga dizendo Não sei onde é que vocês vão encaixar esse cara Mas vocês têm que contratar ele Então ele acabou indo para uma área de solução de problemas em equipe E o objetivo era trazer ideias para melhorar o processo de fabricação Não preciso nem dizer que foi um grande sucesso Suas ideias foram muito elogiadas pelo board executivo e em 99, já casado com uma filha de um ano, foi convidado para trabalhar lá na planta de São Paulo. Nesse período, ele aproveitava para passar na galeria do rock e divulgar o trabalho que ele fazia como baterista. Acabaram chamando ele para fazer um show, era de um cara que estava vindo de fora, e depois ele veio a descobrir que era nada mais nada menos do que Paul D'Anno, o primeiro vocalista do Iron Maiden. Pegou férias na empresa e foi tocar. Depois disso, conheceu o pessoal do Angra e, com apartamento para pagar em Porto Alegre, morando em São Paulo, com esposa, filha, largou o emprego que pagava suas contas e seguiu seu instinto, seguiu seu sonho. Enquanto estava com turnê, estava indo tudo bem. Só que chegou os meses de janeiro, fevereiro, março, começou a não ter show. E aí a coisa, então, começou a apertar. Foi aí que deu um estalo, ele percebeu, então, que precisava fazer alguma outra coisa. E aí começou a fazer workshops. E passou a ser, então, conhecido como Achilles Priester, e não mais como baterista do Angra. A renda começou a ficar maior do que aquela que ele tinha como baterista, começou a ficar famoso e chegou no momento em que né, começou a bater aí um conflito de agenda e ele, então, decidiu deixar a banda. Participou de uma banda, né, de, um, de, um, de uma audição para uma banda famosa, chamada Dream Theater. Ficou entre os sete maiores bateristas do mundo, mas acabou não sendo selecionado. Depois disso, foi convidado para tocar com grandes nomes da música mundial. Uh, ele tem um instrumento musical com a sua assinatura. Enfim, o cara é um grande sucesso. Parafraseando Aquiles, a vida é feita de sims e nãos, a gente tem que fazer a escolha certa. Enfim, essa é a história de um cara que teve foco, muito trabalho, estudo exaustivo, persistência, busca por resultado, muita humildade, é um cara extremamente generoso e honesto. A gente não pode se abalar nesses momentos de pandemia. Muitos desses momentos servem para nos fortalecer, assim como aconteceu diversas vezes com Aquiles. Então, trouxe essa história hoje para a gente poder refletir. É o pai que tinha muito dinheiro e perdeu tudo. Com 11 anos, começou a trabalhar vendendo ferro velho, vendeu picolé, depois vendeu os doces da mãe, uh, trabalhou como office boy, trabalhou em supermercado, sabe... Seguiu com seu sonho, foi trabalhar numa grande empresa. Quando tudo estava indo muito bem, ele aceitou o desafio de sair da empresa e, sabe, seguir o, o seu sonho, e assim foi crescendo e se desenvolvendo. Então, há males que vem para o bem. Esse momento de pandemia é um momento muito difícil para muita gente, mas a gente não pode uh, a gente não pode simplesmente esmorecer. Muito pelo contrário, a gente tem que ter muita força e seguir em frente. Tá bom? Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.